0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet. Unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente, vielleicht sogar Politiker. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Sittenskandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich ja die Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder zum Mörder der Nitribit.
1: Also Heinz Pohlmann war zuallererst jemand mit einer ganzen Latte an Vorstrafen, äh, hauptsächlich Delikte wie Unterschlagung und Betrug und, und eigentlich, man, man, würde, man würde sagen, der klassische Kleinkriminelle, ja, äh, begonnen damit, dass er im Zweiten Weltkrieg wegen Plünderungen auch vorbestraft war und damit natürlich diesem damals sehr gerne gepflegten Bild des tapferen Lanzers überhaupt nicht entsprechen wollte. Das hat ja damals auch noch eine Rolle gespielt. Und damit war er natürlich schon mal per se verdächtig. Er war permanent verschuldet, er war immer klamm er wohnte zwar in guter Lage, aber in einem Zimmer und hat da irgendwie auf dem Sofa geschlafen, sich, sich im Wesentlichen von, von Fastfood ernährt, was in den 50er Jahren Frikadellen waren, hatte aber einen nagelneuen Mercedes 190 vor der Tür stehen. Das war so also ein Auto, an dem sich Chefärzte abgearbeitet haben und, und, und natürlich nicht die erste Wahl eines Handelsvertreters und, und alles das zusammen, seine Homosexualität, ein, ein, gewisser, ein gewisser Aufwand auch in der Begleitung, also er hat ja Maßanzüge getragen, eine, eine Großmäuligkeit, die er an den Tag gelegt hat. Das war natürlich das, das, sagen wir mal, die perfekte Verhaltensauffälligkeit, die jedem Ermittler auffallen muss.
0: Und das tat sie auch, wie unser Nitribit-Experte Christian Steiger hier mutmaßt. Heinz Pohlmann geriet nach Rosemaries Tod ziemlich schnell ins Visier der Ermittler. Alles passte perfekt zusammen, fast ein bisschen zu perfekt. Er, der beste Freund, der bei Rosemarie ein- und ausgeht, der finanzielle Sorgen hat, ein Aufschneider, bekannt für seinen Jähzorn, wie kann der nicht der Täter sein? Moment, finanzielle Sorgen? Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Die sind ja eigentlich immer eins der beliebteren Motive für alle möglichen Straftaten. Wie sahen denn die Finanzen von Pullman damals aus? Also, seit September hat Pullmann hohe Schulden weil er bei seiner alten Firma Ritter als Reformhausvertreter herausgeflogen ist und wegen Unterschlagung zur Zahlung von 11.000 d aufgefordert wird. Aber das ist nicht alles.
2: Die Schulden Pohlmanns belaufen sich Ende Oktober 1957 auf etwa 21.000 d wovon mindestens 11.000 D-Mark auf den letzten Arbeitgeber entfallen, die Kölner Firma Dr. Ritter, GmbH und Co., weitere 10.000 D-Mark auf frühere Arbeitgeber sowie verschiedene kleine Gläubiger.
0: Doch unser Polmännchen lebt deshalb noch lange nicht auf kleinem Fuß. Am 31. Oktober 1957 sucht er die Mercedes-Benz Niederlassung in Frankfurt auf. Weil ihm die Lieferzeit für einen am 10. Oktober bestellten neuen Mercedes 190 in Metallicblau zu lang ist, entscheidet er sich kurzerhand für einen vor Ort verfügbaren schwarzen einen Vorführwagen. Der Kaufpreis beträgt inklusive Extras 9000 Mark. Er zahlt sie am 5. November am selben Tag, an dem er gekündigt wird. Am 6. November 1957 überweist Pohlmann 5000 D-Mark an seinen früheren Arbeitgeber Ritter, vermutlich um nach der fristlosen Kündigung der drohenden Strafanzeige zu entgehen. Bis zum 11. November 1957 erstattet Pohlmann dann weitere 7000 D-Mark in Teilbeträgen zurück. Insgesamt gibt er also nach dem Mord 21.000 Mark aus, eine für die Zeit und seine Verhältnisse eigentlich astronomische Summe. Und schon komisch, wo er sich doch Anfang Oktober noch Geld von Freunden ausleihen muss, um einen Offenbarungseid abzuwenden. Unser Riskmanager und Experte Dr. Guido Goller ist jedenfalls von der Schuld Polmanns überzeugt. Einfach, weil eine Unzahl von Indizien gegen ihn spricht. The Goller Way, wenn man so will. In seinem Buch hat er den Tathergang, wie ihn Polmann im Verhör beschrieben hat, nochmal genau protokolliert.
2: Pohlmann gibt im Rahmen der polizeilichen Vernehmung an, Nitribit am 29. Oktober 1957 aufgesucht zu haben, nachdem sie ihn zwei Tage zuvor bei einem kurzen Treffen in der Frankfurter Innenstadt darum gebeten habe. Pohlmann trifft am 29. Oktober gegen 13 Uhr in der Stiftstraße 36 ein, angeblich zwei Stunden früher als geplant, da Nitribit am Telefon verängstigt geklungen habe. Nitribit öffnet ihm die Tür in einem grauen Hausanzug aus Wollstoff, ungeschminkt und nicht frisiert. Sie ist beim Saubermachen der Wohnung. Pohlmann ist nach eigenen Angaben erkältet. Nitribit bietet ihm einen Schnaps an. Pohlmann entkorkt eine neue Flasche ungarischen Slibowitz, die sich im Wohnzimmerschrank befindet. Er nimmt mehrere Schlucke und verschließt die Flasche mit einem Gießkorken.
0: Aha, Schnaps gegen Erkältung. Habe ich zu Studentenzeiten auch oft probiert. Spoiler, hat nie geklappt.
2: Gegen 14 Uhr klingelt die Aufwartefrau Erna Krüger und bringt einen Ersatz für eine am Tag zuvor beim Staubwischen zerbrochene Wandvase mit. Nach kurzer Zeit verlässt Krüger die Wohnung wieder, da sie von Nitribit verbal attackiert und des Diebstahls bezichtigt wird. Anstelle der Aufwartefrau bereitet Pohlmann in der Küche für Nitribit Milchreis zu. Er nimmt einen Teil aus einer 250 Gramm Cellophanpackung und setzt den Milchreis zunächst mit Wasser an. Nach einem entsprechenden Hinweis von Nitribit fügt Pohlmann zwei Büchsen Kondensmilch hinzu, da andere Milch nicht zur Verfügung steht. Im Kühlschrank befinden sich neben der Kondensmilch ein Päckchen Butter und eine Flasche Champagner. Die übliche Leber oder das Rindergehackte für den Pudel Joe
0: sieht Pohlmann dort nicht. Äh, jetzt muss ich schon wieder reingrätschen. Wegen Pudel Joe. Weil der für diese kleine Besonderheit im Leben der Rosemarie steht, die ich hier mal zum Besten geben will. Hier ist einer für euch Geeks. Das Lied, das wir hier hören, ist einer der größten Hits der Fusion-Band Weather Report. Eine Band, ein Projekt, angeführt von Joe Savinul. Wenn man Savinuls Leben versuchen würde, hier zu erzählen, müsste man eine eigene Podcast-Staffel über ihn machen. Er war ein absoluter Pionier und hat mit den größten Namen im Jazz zusammengearbeitet, bis er selbst einer war. Er gilt als einer der einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. Schon früh begann er Musik zu machen, gesegnet mit dem sogenannten absoluten Gehör. Er kam viel rum, spielte in vielen Bands, tourte, verdiente sich seine Spuren. Und so landete er in den 50ern auch in der Band von Fatty George. Fatty George war ein äußerst populärer österreichischer Jazzmusiker und spielte etwas, das man Revival Jazz nannte, sehr swinglastig. Aber auch mit anderen Stilen vermischt, zum Beispiel Dixieland. Seid ihr noch da? Aber er wollte auch was lernen hier. Später hatte Fatty George sogar eine Fernsehsendung, bei der die Leute anrufen und sich Lieder wünschen konnten, die er dann mit seiner Band spontan zu spielen versuchte. In der Band von Fatty George, der damals erfolgreichsten österreichischen Jazzband, war also der junge Joe als Klavierspieler gelandet. Und so eine Band, die geht natürlich auf Tour. In einem Interview mit dem Kulturspiegel erzählte Savinul die Geschichte so.
2: Ich spielte immer mit sehr guten Musikern. Mein Motto war, du trittst als Schwächster in eine Band ein und verlässt sie als Stärkster. Außerdem genoss ich das Leben. Als junger Bursche lernte ich viele interessante Frauen kennen.
0: Mhm. Und dazu gehörte das berühmte Callgirl Rosemarie Nitzribit. Ja, ich traf die Rosi
2: 1957 im Frankfurter Jazzkeller. Sie mochte unsere Musik und war eine Bekannte von Fatty George, meinem damaligen Bandleader. Rosi wurde meine Freundin. Fatty freute sich immer, wenn ich mit ihr verschwand, denn dann durfte er mit ihrem Mercedes herumkutschieren.
0: Zwischen Joe und Rosi entstand irgendwas. Sie schrieben sich Briefe, sie mochten sich wirklich. Aber wie die berühmten Königskinder fanden sie nicht zusammen. Joe ging schon bald nach Amerika und wurde ein Star. Rosemarie wurde auch einer, aber auf andere Art. Sie blieb zurück und dachte, sie wäre für Joe nicht mehr von Interesse. Aber vergessen hat sie ihn nie, denn wegen ihm hieß ihr Pudel so, wie er hieß, Joe. Okay, sorry. Weiter im Protokoll. Hab mich ein bisschen hinreißen lassen.
2: Nach 14 Uhr erhält Nitribit einen Anruf. Ein Kunde vereinbart kurzfristig einen Termin. Nitribit rechnet aber nicht wirklich mit dessen Erscheinen, weshalb sie sich, wie Pohlmann angibt, weder umkleidet noch schminkt. Gegen 14.45 Uhr klingelt der Kunde an der Haustür. Nitribit führt ihn direkt in ihr Schlafzimmer. Pohlmann greift eigenen Angaben zufolge seinen Mantel von der Garderobe in der Diele und wartet in der Küche. Nitribit bedeutet ihm, das Apartment diskret zu verlassen. In einem Topf auf dem Küchenherd steht der fertig gekochte Milchreis. Um den Gast glauben zu machen, dass sich zusätzlich die Aufwartefrau in der Wohnung befindet, die aus Gründen der Diskretion fortgeschickt werden soll, ruft Nitribit Pohlmann zu. "Frieda, vergiss nicht, Brot mitzubringen!« Nach Pohlmann, der unterdessen die Wohnung auf leisen Sohlen verlässt, sind dies die letzten Worte, die er von Nitribit hört.
0: Ja, wir sind in den letzten Stunden, vielleicht sogar nur noch Minuten der Rosemarie. Aber trotzdem, dieses Szenario ist so absurd. Ich stelle mir das immer wie ein Inspektor Clouseau-Film vor. Oder wie so ein klassisches Boulevardtheater mit dem Geliebten im Wandschrank. Nur dass hier ironischerweise nicht der Geliebte, sondern der Angezogene in den Schrank muss, damit der Lover ihn nicht sieht. Ich stelle mir sogar vor, wie Pohlmann mit verstellter Frauenstimme. Ja, gut, ruft. Naja gut, manchmal ergänzt das Hirn eben so Lücken und manchmal macht es das, das Ganze etwas merkwürdig, aber so ist ja auch der ganze Fall.
2: Kurz vor 15 Uhr trifft Pohlmann im Röderbergweg 217 ein. Er gibt an, nicht direkt in seine Wohnung gegangen zu sein, sondern zunächst, wie jeden Tag, mit der Hausnachbarin gesprochen zu haben. Für die Zeit danach, ab 15.30 Uhr, gibt Pohlmann an, zu Hause ein heißes Bad genommen zu haben, da er schon seit Tagen eine Grippe in sich gefühlt habe. Wie er nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft angibt, erreicht ihn zu Hause gegen 16 Uhr ein Anruf seines Lebenspartners. Pohlmann verlässt seine Wohnung an jenem Nachmittag noch einmal, um einer Bekannten einen grauen Anzug zu bringen, den sie an einen befreundeten Schneider zum Ändern weitergeben soll. Beim Verlassen der Wohnung trifft Pohlmann auf seinen Lebenspartner. Wann genau Pohlmann den Röderbergweg verlässt, kann er bei der späteren Gerichtsverhandlung nicht sagen. Es könne vor 18 Uhr, es könne aber auch danach gewesen sein. Seinen späteren Memoiren zufolge bricht er um 17.20 Uhr vom Röderbergweg auf und trifft nach fünf Minuten Fahrzeit bei der Bekannten in der nahegelegenen Ortenberger Straße ein, um seinen Anzug abzuliefern. Um 17.30 Uhr fährt Pohlmann weiter in Richtung Innenstadt. Nach einem Aufenthalt in der Barbarina von 17.45 bis 18.20 Uhr ist Pohlmann um 18.30 Uhr mit einem Freund am Kaiserbrunnen verabredet. Der Freund bestätigt die Aussage Pohlmanns, wobei er als Zeitpunkt allerdings 18 Uhr angibt. Pohlmann begleitet den Freund in dessen Wagen einer Borgwart-Isabella-Limousine zu einem Krankenbesuch nach Niederrath, wobei die Fahrtroute auf Wunsch von Pohlmann zunächst am Eschenheimer Turm vorbeiführt, wo Pohlmann Rosemarie Nitribit angeblich auf dem Bürgersteig entdeckt. Während der Freund seinen Onkel in der Klinik besucht, wartet Pohlmann etwa 20 Minuten im Wagen. Von Niederrath aus brechen die beiden Männer um 19.20 Uhr zu Notsons Chicken Bar auf, wo sie gegen 19.40 Uhr eintreffen.
0: Diese Barnamen, die sind immer alle so gut... Barbarina ist noch okay, aber Notson Chicken Bar, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Außer, dass jemand namens Notson seltsame Vorstellungen von einer Bar hat. Naja, fast genauso war es. Nach einiger Suche findet man nämlich eine kleine Chronik über das Gebäude, das tatsächlich früher mal eine Hühnerfarm war. Zu Beginn gehörte die der Familie von Weinberg. Auf dem Farmgelände mit 15.000 freilaufenden Zucht- und Legehennen, sowie 30.000 Küken, fand 1929 sogar nach englischem Vorbild ein Poloturnier statt. Ab 1934 wurde es stiller auf der Farm, die ausländischen und auch viele deutsche Gäste blieben aus. 1937 wurde der Pächterin im Zuge der Rassengesetze, ihr Ehemann war Jude, von den Nazis der Pachtvertrag gekündigt. Da gab es zwei Brüder, beide Inhaber des Chemieunternehmens Casella im Übrigen. Der eine, Karl von Weinberg, ging ins Exil und sein Bruder Arthur wurde im KZ Theresienstadt ermordet. 1938 kam Erich Albert Notson, auch Hähnchen Erich genannt, auf die Farm. Nach dem Krieg wurde aus dem Farmhaus die berühmt-berüchtigte Chicken Bar, in der auch Amerikaner ein- und ausgingen und Lucky Strikes und Whisky zur Währung wurden. Hoch ging's dort her und zu den Gästen zählten ab den 50er Jahren unter anderem Ludwig Erhard, Walter Kolb, Hans Albers und Bernhard Schimmig. Hähnchen Erich. Das ist ein guter Spitzname. Aber klar, dass sich unser Polmann in so einer Gesellschaft wohlgefühlt hat. Sehen und gesehen werden.
2: Um 21.20 Uhr kehren sie nach Frankfurt zurück, wo Pohlmann zunächst seinen Wagen am Kaiserbrunnen abholt. Um 21.45 Uhr trifft Pohlmann am Röderbergweg 217 ein und verlässt eigenen Angaben zufolge seine Wohnung bis zum nächsten Vormittag nicht mehr. Pohlmann sagt aus, in der Nacht zum 2. November 1957 von seinem Lebenspartner, der womöglich die Radiomeldung am Abend des 1. November 1957 vernommen hat, von der Ermordung Nitribitz erfahren zu haben. In gleicher Angelegenheit ruft am 2. November gegen 7.30 Uhr ein Bekannter an und liest Pohlmann die Meldung aus der Morgenzeitung vor. Pohlmann entschließt sich daraufhin, die Polizei aufzusuchen. Heinz Pohlmann gerät nach kurzer Zeit in Verdacht, Rosemarie Nitribit aus Habgier getötet zu haben. Dazu trägt unter anderem bei, dass Pohlmann, der sich Ende Oktober 1957 in akuten finanziellen Schwierigkeiten befindet und dem eine Anzeige wegen Unterschlagung droht, trotz seines Arbeitsplatzverlustes am 5. November 1957 in der Folgezeit erhebliche liquide Mittel aufbringt, deren Herkunft er nicht glaubhaft belegen kann. Zugleich gehört Pohlmann zu den letzten drei Personen, die Rosemarie Nitribitt am 29. Oktober 1957 in der Stiftstraße 36 lebend gesehen haben.
0: Das sind eine Menge Verdachtsmomente gegen unseren Heinz. Aber ist die Sache wirklich so klar? Jetzt frage ich mich denn doch immer, wenn man zum Beispiel jetzt Bücher wie äh, von Goller liest ähm, oder der Argumentation der Polizei folgt, die ja, für die ja so klar ist, dass der Polmann das war und der so unglaubwürdig ist, weil er ja so ein Hochstapler ist und lügt und cholerisch und auch ähm, ein schwieriger Typ gewesen sein muss, ähm, dann ist es doch immer, es wirkt schon arg vermessen, Hätte man einen Mordfall begangen, wirklich so zu so dreist und kopfüber sich in die Öffentlichkeit zu stürzen mit dieser Quickserie oder dann auch noch um diese Rechte zu, zu zocken in so einem finanziellen Rahmen.
3: Ja, und äh, das ist für mich natürlich auch eines der Indizien, kein Beweis, aber ein Indiz, dass es Pulmer nicht war. Und es gibt ja noch andere Indizien. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich mich in der Sache nicht irre und dass sich der Richter in der Sache nicht geirrt hat. Zumal ja alle Neuen überzeugt waren, er war nicht der Mörder. Er hat vielleicht das Geld, entwendet das erscheint scheint mir sehr glaubwürdig, weil auch die Hauptbelastungszeugin ihn ja als, am Abend als völlig konfus und schwitzend und so erlebt hat. Ich bin überzeugt, er hat die Rosemarie Nitrebit da tot liegen sehen und hat äh, da Schulden hatte und immer irgendwo die Kohle hier beischaffen musste, immer wieder ähm, an, zunächst ans Geld gedacht, das er braucht. Er wäre auch idiotisch gewesen, sie umzubringen, denn sie gab ihm ja immer mal, sie krieg, er kriegte ja von ihr immer mal Geld, weil er äh, für sie äh, die niederen Dienste ausführte, einkaufen, irgendwie kochen, Reis kochen und so weiter. Und der soll sich dann soweit vorwagen, und bei, per Quick-Serie raffiniert sich selbst sozusagen aus der Schusslinie ziehend andere ins Gespräch bringen. Also das macht man nicht, wenn man Täter war. Dann macht man sich vom Acker. Wobei ich dazu sagen muss, er hat sich ja vom Acker gemacht, ist nach Bayern gegangen. Mhm. Aber der äh, Kripo-Chef, Herr Falk hat mir selber erzählt, dass er natürlich einen Spitzel auf ihn angesetzt hat und auch bezahlt hat, damit Pohlmann beobachtet wird weiterhin. Woran man wieder erkennt, die waren wirklich hirnblockiert. Die haben keinerlei. Fähigkeit gehabt, mal von sich selber wegzudenken und neu hinsetzen, neu nachdenken. Nein, es war Pohlmann, es musste Pohlmann sein. Und da ist sogar Staatsknete ge geflossen, damit Herr Pohlmann in Bayern von der hessischen, von dem hessischen äh, äh, wahrscheinlich Detektei beobachtet werden kann.
0: Da waren jetzt ein paar Sachen zu hören, die wir hier noch gar nicht angeschnitten haben. Wie zum Beispiel die Quick-Geschichte. Aber die kommt noch, versprochen. Doch bleiben wir mal bei der Kernaussage. Frau Dierichs sieht das alles nämlich ganz anders als Herr Goller und macht ein ganz anderes Fass auf. Für sie ist Pohlmann auf keinen Fall der Mörder, der Nitribit, aber er hat sich in der Wohnung der toten Rosemarie trotzdem noch ihr Geld unter den Nagel gerissen. Das ist auch eine legitime Sichtweise. Aber was war der Polmann denn dann für ein abgebrühter Typ? Hat er einfach nur seine Chance beim Schopf gegriffen, wo sie quasi eh schon mal tot vor ihm lag? Aber gut, Rosemarie war verschieden, das Geld wäre, wenn überhaupt in irgendeiner Aservatenkammer gelandet. Und da die beiden ja so gut befreundet waren, hätte sie nicht irgendwie auch gewollt, dass er das Geld nimmt und ein bisschen von seinen Problemen dadurch los wird? Je länger man versucht, sich in diese Idee reinzudenken, umso plausibler erscheint sie einem.
1: Naja, also, ich kann natürlich jeden verstehen, der, der Pohlmann in den, in den engeren Kreis der Verdächtigen nimmt. Einerseits, andererseits, äh, für mich ist immer noch ein wesentliches Argument. Pohlmann hätte, um an das Geld zu kommen, nicht töten müssen. Der hätte natürlich auch zu einem günstigen Zeitpunkt in die Wohnung kommen können. Nur gibt's wieder die Theorie, dass er womöglich in der Wohnung war, gerade in den Schrank gegriffen hat, als sie nach Haus gekommen ist. Ähm, aber Pohlmann war ja, war ja, äh, sag mal, kein, kein, dummer Verbrecher, sondern jemand, der auch seine Unterschlagungen mit einer gewissen äh, Intelligenz durchgezogen hat, sodass ich mir denke, ähm, wenn es um ihr Geld gegangen wäre, hätte er, glaube ich, einen eleganteren Weg gefunden.
0: Aber ich meine, er war doch, also wenn er doch Choleriker war und auch streitsüchtig und die Stimmung war ja vielleicht eh so ein bisschen giftig in dem ja. Haus an dem Tag, weil sie äh, die äh, Nitribit ja, die Erna Krüger zusammengestaucht hat, weil die ihre Wandvase kaputt äh, geschlagen hat und es gab sowieso Streit und äh, ist es, nicht, ist es wirklich so von der Hand zu weisen, dass, dass wie sagt man so schön, eben dem Polen auch mal in, im Zuge eines Streits die Hand ausgerutscht ist, zumal man ja vielleicht auch sagen kann, dass die Nitribit
1: auch beleidigend werden konnte? Also ich würde es überhaupt nicht von der Hand weisen. Natürlich kann er es gewesen sein. Für mich ist natürlich interessant, er kann es genauso gewesen sein wie, wie 20, 30 andere, Deren, deren Namen man heute im Aktenbestand nachlesen kann und die auch ein Motiv gehabt hätten. Das ist eigentlich mit das Schönste an dem Fall, dass sich selbst die gestandenen
0: Experten alle widersprechen. Goller sagt, Pohlmann war's. es. Dierich sagt, der war's nicht, der hat aber das Geld geklaut. Steiger sagt, kann gewesen sein, aber genauso können's viele andere gewesen sein. Und genau diese Konfusion, wenn wir von heute auf den Fall blicken, die gab's auch damals schon. Die Polizei war sich angeblich so sicher, hat sich nur auf Polmann konzentriert und muss ihn am Ende doch laufen lassen, weil es einfach nicht klar zu beweisen war, dass Polmann Rosemarie umgebracht hat und auch die Chronologie der Tat hinten und vorne Löcher hatte. Aber das kann ja dann eigentlich nur eins bedeuten, der Mörder läuft noch frei herum. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Die Ermittlungen waren eine einzige Katastrophe. Und dann setzt auch noch der Hauptverdächtige ein Kopfgeld auf den Mörder aus.
4: dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Kathrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management, Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von dunkle Heimat. Falls ihr noch mehr Hörstoff braucht, schaut doch mal rein unter lautgut.de. Da findet ihr alle unsere anderen Produktionen, zum Beispiel der tolle Musikpodcast podcast Pop kann alles, die Geschichte der Klaus-Rempf-Kombo oder der wirklich wunderschöne Coming-of-Age-Podcast. Ich hau ab. Falls ihr nie was verpassen wollt, es geht ganz einfach, meldet euch für unseren Newsletter unter lautgut.de an und ihr kriegt immer Bescheid, wenn es etwas Neues von uns gibt.